0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到，罗马人准备跟汉尼拔决战，他们征集了一支空前庞大的军队，一共有八个军团，有的史家说呀，一共有超过十万的罗马军队，准备南下跟汉尼拔来一场决战。上回讲了罗马人的几个问题，一个是指挥。他是两个执政官都有指挥权，虽然我们上回书说他们没有那么大的分歧，但是一个人跟俩人肯定还是不一样。对于局势的判断，对于战场的理解，那必然会有很大的区别。而且他们背后的力量也会对这个执政官的指挥造成影响。有的历史学家就认为呢，现在在台上这两个执政官其实也是大贵族他们支持的，只不过大贵族呢，因为废编的政策太过保守。他们也产生了分歧，比较激进的这一派占了上风，就选了这两个执政官。既然执政官都选出来了，那么这一仗是必须要打，在所难免的了。两位执政官带着四个军团从罗马出发，准备和已经在南方的那四个军团兵合一处。这个时候，罗马人还是信心满满，觉得自己这支庞大的军团一定能够碾压汉尼拔。有三分之一的元老，他本人。带着自己的子侄，亲自参加了会战。所以通过这个事儿，你可以看得出来，他们呢觉得这次罗马人要毕其功于一役，一下子把汉尼拔给灭了。这么好的事儿，近在眼前的大圣，这元老怎么能错过呢？所以能来的都来共襄盛举来了。这个时候，他们肯定是料想不到最后的结局的。罗马军队除了这个双头指挥以外，还有一个大问题，就是他们的骑兵太少了。数量也不多，质量也不行。当时的骑兵是要跟辅助兵进行配合的。这些辅助兵呢，一般来讲都是轻装的步兵。当时的所谓轻装步兵呢，其实是分不同的专业的：弓箭兵、投枪兵，还有投石兵。要跟骑兵互相配合，一轮一轮的对敌人发起攻击。迦太基的轻装步兵跟骑兵都是身经百战，有训练，有实战，战斗力是非常强的。罗马那边呢，轻装步兵人数很多，据说有两万多，但是都是新兵，就简单的操练一下就上战场了。大部分这是第一次打仗，跟这些骑兵可能都没见过面，更谈不上配合了。不过因为罗马人多势众，他们认为啊，自己配备了足够多的王牌部队，就是重装步兵，最后还是要依靠重装步兵来取胜。那骑兵少点就少点吧。其实罗马人这么想呢，也是有道理的。罗马从小小一个城邦，到这个时候称霸意大利，依靠的就是自己强大的战争机器。这战争机器最有力的一环，就是他们的重装步兵军团。罗马军团的大致状况，我们以前曾经讲过。不过罗马人呢，是很善于学习的，他们的军团呢，一直处于发展变化当中。发展到这时候，大致是个什么情况呢？咱们简单的说一下。罗马军团的组织架构没怎么变化，它的比较基础的单位就是百人队。这个百人队呢，一般呢是没有到一百人的，平时呢只有六七十个人，有时候呢还不到五十人。战局严峻的时候呢，就多加点人，有的时候还真能加到一百人。所以这个百人队呢是一个大概的称呼，并不是说一定是整整齐齐一百人。一个军团呢就大概有六十个百人队左右，所以一般一个罗马军团。多的时候就有六千人上下，少的时候呢也可能只有三千多人。咱们以前也说过，一般一个执政官呢带两个军团，每个军团呢除了罗马军队，还有罗马的同盟国提供的军队。这么一算，就像我们以前说的，一个执政官大概率领两万上下的军队。罗马最早学的是希腊的重装步兵的密集阵型，但是后来啊，在实践中他就发现这个密集阵型啊机动性太差。只能在特别平坦的地形上作战，战场环境稍稍有点变化，有个坡啊，有个小树林啊，整个阵型一打破，这个密集阵型它不密了，那就很危险了。罗马人在这个时候啊，已经进行了改革，他们呢，这个战场上布局是以百人队为单位，两个百人队是一组，一前一后就能够相互照应。打仗的时候呢，每一个百人队组成的小方块是像国际象棋的棋盘那样交错排列的。打仗的时候呢，他们往前行军，等接近敌人的时候，后面就上来把前面那个缝给对齐，组成严密的阵线。这个时候呢，他们仍然是以百人队为单位作战的，中间呢还有很复杂的穿插呀、保护啊、各种队形的分裂和重组。这就跟球队一样，大家要就一个战术，长时间的训练磨合，还得经过实战的考验。所以这个老兵的战斗力啊是非常强的。打这以后啊，你就会经常听到说哪个军团是跟谁谁谁很长时间的，里边有老兵居多，那这个军团就非常的厉害。如果是一个新组成的军团，这个军团战斗力一般就不行。不过在我们讲的这段时期里头，这种以百人队为单位作战的模式形成的时间还不算很长。他的很多具体的战术还在研究摸索之中。汉尼拔也算给罗马人上了课了，不过这学费啊还是挺贵的。当然了，不管你这个队形是怎么组成的，罗马人作战的核心还是战士。罗马公民一出生就注定将来他肯定是罗马军团的战士，不管你是平民还是大贵族，要跟着罗马军团出征打仗，这是少不了的。所以罗马人从小就受教育，使用武器。单兵格斗，这是每个人都少不了要练的。而且罗马文化里面也有这个上武的东西。作为一个罗马公民，如果你很擅长这个东西啊，是受人尊重的。所以每个罗马战士呢，他单兵素质是很高的。这个呢，一方面除了他自己的能力之外，还有跟别人配合的能力、战术素养。在战场上碰到什么情况，应该怎么做？罗马人最开始学的是希腊的密集阵型。密集阵型的主要武器是长矛和盾。这个阵型的优点呢，是它防守很好；缺点呢，一个是速度慢，机动性也非常差。而且呢，一旦被对方给包围了，那整个军队就完蛋了。那你速度慢，机动性差，那就容易被人家包围，所以呢，就很依赖这个骑兵。像亚历山大指挥的马其顿军团，就是把这种阵型发挥到极致。他用那种特别长的长矛来进攻。所幸啊，亚历山大他有一支特别强大的骑兵，所以他打仗没有被人包围过，都是去包围别人的。罗马人发现这个不行，不适合自己，他们就开始慢慢的做调整。到这个时候，罗马人执行的就是我们刚才说的以百人队为单位的这种战斗的模式。他们的主要武器就已经不是长矛了，他们的盾牌也变小了。这个时候呢，罗马人使用的都是那种比较小的圆盾牌。这种盾牌呢，最早是萨莫奈人使用的，不过到罗马人手里，他们已经做了一定的改装，用的是三层的木板，中间还夹着皮革。这盾的中间有的还镶了金属，一般是中间比较硬，边上没有那么硬。这盾当然要做的非常的结实，抗击打能力很强，而且呢，在近身肉搏的时候啊，这个盾呢，往往是一个盾器，用左手的盾牌挡住对方的攻击，再用右手的武器杀伤敌人。这个盾呢，它既然这么结实，应该也是很重的。后来有人复原这个盾，大概要二十来斤重。这个盾呢，是横着拿着，套在胳膊上面的，这样呢，就像长在手上一样。我们看古装电影里面。也有经常拿盾直接把对方给砸晕了这种情况，所以他不光用来防守，也一样可以进攻。左手拿的是盾，右手罗马人主要使用的是短剑，这种短剑叫做西班牙短剑。罗马人用这个剑呢，没有多久，应该是在第一次布匿战争时候跟迦太基人学的。一看，哎，这东西好，我也拿来用。这个剑呢，总长应该不到半米，刨去十几公分长的剑把剑身部分呢，也就是三十厘米不到。这剑身大致是一个三角形，前面当然是个尖儿了，后边还是挺宽的。这种短剑原来都是高卢人用的多，罗马人虽然也有用，但是在军队里面并没有主要的装备它。后来罗马人把这个重装步兵的密集阵型做了改动，才发现这个剑呢这时候好用，就把主要的攻击武器从长矛换成了短剑。罗马人管他们这种短剑叫做 “gladius”， 这个词呢，一般都认为来自是高卢语，角斗士就读作 “gladiator”， 这个词就是从这儿来的。角斗士按照字典上的正音应该读作“决斗士”，但是这么说我就觉得很别扭，咱们还读角斗士，因为这个词呢就来自于这个剑，所以有人把角斗士呢又翻译成“剑斗士”或者叫“斗剑士”，也有的直接就翻译成“剑士”，这都是一样，都是一个意思。这个剑的材质呢，应该是又有青铜的，也有钢铁的。那个时候那冶炼技术呢，那个钢可能比现在的差得太远了，又脆又爱生锈，可能还不如青铜的剑好用呢。但是它的硬度有很大，所以那个时候呢，应该是混用的，都有。这个剑呢，是近身格斗的武器，这要跟敌人靠得很近的时候才能用。罗马士兵呢，也有远程的武器。那时候罗马士兵啊，除了这个剑之外，还要带两根长矛，一根呢就比较长、比较粗，跟敌人接近了，只要到了射程就可以扔出去了。另外一根呢就比较软，是一次性的。它前面呢是一个铁尖儿，连着这个铁尖儿呢，那个把儿啊是又细又长，撞到东西它就弯了。敌人呢就不能把这个再扔回来。如果这个枪刚好扎到对方的盾牌上，哎，那就好了。这么激烈的战场上啊，敌人是没空伸手把那个枪拔下来的。这个枪呢，就耷拉在敌人的盾牌上，影响对方的战斗力。这是进攻的武器。罗马人防守可以说是武装到了牙齿，个顶个的，上头是头盔，穿着胸甲，小腿还包着胫甲，就是胫骨的胫啊，就是护小腿的。这护小腿呢，有的人穿一块，有的人呢，家里条件好的就穿两块。这个时候呢，罗马的军人还没有职业化，身上穿的铠甲还得自己准备。其实咱们刚才说的那些武器啊，都是自己准备的，就跟花木兰似的，东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭，自己准备呢。武器可能都差不多，这铠甲上就看出穷富来了。家庭环境一般的，就是放几块金属，把它给坠起来，在身上挡一挡。这种简单的盔甲呢，听了哐啷的。又限制活动，穿在身上也不舒服。那有钱的呢，就穿锁子甲，就是用金属丝编的，它可以穿在衣服外头，又灵活，防护效果也比较好。这一大堆装备啊，加在一块有好几十斤。平时行军的时候肯定不这么穿，打仗才把这铠甲都穿上。平时训练肯定也要保持很大的强度，要不然往身上一穿这些东西，你站都站不起来，更别说要打仗了。你可以想象啊，咱们前面讲的那个特拉西美诺湖，全副武装的罗马士兵被挤到湖里边，他们是多么的绝望！你水性再好，他也游不上来了。所以这套装备呢，一方面它可以保护你，但另一方面呢，它也是一种负担。我们可以想象一下，一队罗马军队穿的跟个坦克似的，喊着号子从远处走过来，开始呢是一个小方块，一个小方块，差不多走近了，这小方块呢。都凑成横排，一排一排的，然后更近了，就开始唰唰唰往外扔标枪。这个标枪呢是比较重的，这是对敌人造成的第一轮杀伤。等再靠近一点，大概离敌人十米八米的时候，投出最后一轮标枪，然后随着这标枪，罗马战士就杀过来了。罗马军团在进攻的时候是比较松散的阵型。我们以前讲过，罗马呢。他把这士兵分成三种，新兵排在最前面，新兵后头呢叫做主列。开始是新兵上去冲杀，那人的体力是有限的，也就几分钟吧。冲完之后，最早上去的就撤下来，下面有第二轮接着冲锋。大家这么一轮一轮冲锋的，差不多也就十几二十分钟，双方啊就得休息一会儿。有的时候呢，新兵主列两次冲锋完，敌人就已经垮了，那就不用了。但是双方势均力敌，像这种轮番的冲锋啊，要进行好多次，这个就考验双方的训练水平了。如果一方训练水平高，休息时间短，给对方造成的杀伤大。比如说吧，大家都在休息，我休息五分钟才能休息过来，你休息三分钟你就冲过来了，我这边气儿还没喘匀呢，那也没办法呀，我也得上去跟你打。这么打着打着，慢慢胜负就决出来了。这就是罗马军团的主要战法。因为他的战士使用短剑，他要劈砍刺。当然了，这个短剑最主要的就是刺。他每个战士呢都要一定的活动空间，所以进攻的时候啊，阵型是相对比较松散的。又因为罗马人使用的是短兵器，他需要贴身肉搏，需要近战。你要是面对一个使长矛或者使大斧子的敌人，只要进到一米的范围之内，那对方的长兵器就施展不开了。加上罗马人呢从小就练武。整个军团呢，又是训练有素，配合默契，所以他这个杀伤力是很恐怖的。如果前面的新兵和主力的战士都没有能取胜，那最后就轮到老兵上阵了。老兵的主要武器还是长矛，老兵把长矛一架，把盾牌一顶，掩护整支军队后撤。这也是罗马军队有的时候虽然战事不利。还能够全身而退的这么一个原因。不过罗马军团呢，因为对训练水平要求非常的高，所以新兵老兵这个差距就很大。而且呢，像罗马的联盟军队那个战斗力可就差远了。另外呢，这个罗马军团还有一个弱点，他这个单兵啊需要的空间比较大。要是让他们队伍都挤在一块每个人都没有空间发挥的话，他这个剑抡不起来，也就没有杀伤力了。这一点很快就要被汉尼拔给利用，我们随后再详细的说。除了重装步兵，当然还有轻装步兵和骑兵。轻装步兵看起来就不怎么起眼儿，但是呢，没有他们也不行。罗马人管轻装步兵叫做 v a l i t e s 就是行动迅速者。跟重装步兵比起来，这轻装步兵肯定行动要方便很多。他们可以担任突袭和骚扰敌人的任务。如果地形很复杂，他们这作用就大了。更主要的。他们要配合骑兵的各种战术，在亚历山大东征以后，包括继业者战争期间，因为亚历山大统治了很广大的领土，有很多各地的土著，因为他们长期以来形成的独特的技能，逐渐被拉到军队里面，形成了专业的军种。这些人都有独门的绝活，虽然人数不多，但是有时候啊，在战场上突然用一下，就能收到奇效。在这方面啊，汉尼拔做的可比罗马人要强得多。主要因为罗马人观念的问题，他们对轻装步兵啊，其实就仨字儿，就是瞧不起。因为最开始做轻装步兵呢，都是最穷的人，社会地位也低。而罗马人呢，认为决胜的是重装步兵，所以对轻装步兵的发展也不怎么重视。这仗打完之后，罗马人才明白，哎呀，原来轻装步兵也这么重要啊！几年之后。罗马人才逐渐把这个轻装步兵的装备啊、配套啊、战术啊，逐渐都给研究出来了。这个时候啊，还没明白呢。而汉尼拔的军队现在正处于鼎盛状态，从西班牙来的老兵现在是汉尼拔军队的核心。他们来到意大利之后啊，屡战屡胜，对汉尼拔的忠诚和信任已经到达了顶点。新加入的高卢人经过沼泽的行军，还有半年来的磨合。已经不再是原来的散兵游泳。汉尼拔现在把这些高卢人呢，已经插到原来的军队里头，这说明整支军队已经完成了磨合，已经是一个整体了。经过几次大战，汉尼拔已经拥有了跟罗马人一样的精良装备，而且呢，他也学习了罗马人的打法。汉尼拔现在手下的重装步兵虽然比罗马可能还要差一点但是差距已经很小了。但是迦太基的骑兵可比罗马人要强得多。现在汉尼拔手下的骑兵超过一万，西班牙骑兵和高卢骑兵都有比较重的装备。他们的主要任务就是跟罗马的骑兵进行对抗。大家冲锋的时候，你别把我冲散了就行。而另外一支骑兵啊，被一些历史学家比喻成杀人蜂。努米底亚人是北非的游牧部落，他们从小骑马跟马一起长大的，他们是人马一体。骑的马呢都是矮种马，他们都是铲骑，不用马鞍子，看起来啊，人畜无害。每个人呢手里只有一把短剑和一个小盾牌，看起来呢一冲就散。但是你要一回去，他们说话夸又聚起来了。而且他一旦发现战场上有哪地方有漏洞，马上就会冲过去给对手致命的一击。他们不像蒙古人呐、啊，什么突厥人呐、啊，依靠骑射，他们不擅长使用弓箭。他有两把头枪，他们最可怕的就是他们的骑术高超，他可以骑在马上，拿着短剑，在掠过敌人的一瞬间，把人脚筋给挑断。咱们在前面的书里面也经常提到努米底亚骑兵，他们是汉尼拔军队里面最独特的这么一支力量。而汉尼拔除了努米底亚骑兵之外，他还有什么杀手锏呢？今天的时间差不多了，咱明天接着说。